0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Demnächst gibt es im Wiener Konzerthaus wieder einen Auftritt des Meisterschlagwerkers Martin Grobinger. Er hat Weltprominenz erlangt mit seinem virtuosen Können auf allem, worauf man trommeln kann und hat vor einiger Zeit beschlossen, sich demnächst zurückzuziehen. Man darf also davon ausgehen, dass auch dieses Konzert wieder restlos ausverkauft sein wird. Wir spüren im Musiksalon heute einmal der Faszination des Auf-die-Pauke-Hauens. Nach die Pauke war ja jenes Instrument unter den Schlaginstrumenten, die als erstes, sagen wir, Papabile geworden ist. Das war nun wohl der berühmteste Paukenschlag der Welt. Jener, der sogar einer Symphonie von Josef Haydn den Namen gegeben hat. Haydn war dafür bekannt, dass er seine Mitmenschen überrascht hat mit seiner Musik. Bei aller Formbeherrschung gab es da immer auch völlig unerwartete Überrumpelungseffekte. Der Paukenschlag war ein solcher und nicht der einzige in der Symphonik dieses Meisters. Es gibt noch eine zweite Paukensymphonie, die Symphonie mit dem Paukenwirbel und da wird es gleich spannend für die Interpreten. Was ist denn von dem folgenden Symphoniebeginn zu halten? So oder so ähnlich hat man den Paukenwirbel am Beginn der Symphonie Nummer 103 von Joseph Haydn über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hin musiziert. Im 20. Jahrhundert, im Zuge der Studien über die Originalklangpraxis, ist man zu dem Schluss gekommen, dass da nicht einfach ein Paukenwirbel gemeint war mit dem, was da in den Noten steht, sondern möglicherweise das Signal dazu, dass der Paukist ein kleines Solo absolvieren könnte, So klang der Beginn der Paukenwirbel-Symphonie unter der Leitung von Nikolaus Arnoncourt, also wirklich ein Wirbel, den die Pauken da machen. Ob das so richtig ist oder nicht, darüber könnte man trefflich streiten, jedenfalls macht es Effekt. Und genau für diese Effekte bei aller Formbeherrschung war ja Josef Haydn auch bei seinen Zeitgenossen beliebt. Das Publikum liebte es, von Haydn überrascht zu werden und es hat wahrscheinlich auch nicht schlecht gestaunt, als die Uraufführung der Symphonie Nummer 100 ebenfalls aus den Londoner Symphonien erklungen ist. Das Werk hat später den Beinamen Militärsymphonie erhalten, denn da sind nicht nur die Pauken am Werk, sondern gleich ein ganzes Janitscharen-Schlagwerk mit Triangel und Becken. Und das hat die Interpreten manchmal sogar dazu verleitet, gleich einen Schlagwerkerzug durchs Auditorium zu schicken während der Aufführung dieser Symphonie. Erstaunlich wirklich der erste Einsatz des Schlagwerks in dieser Symphonie Nummer 100, ausgerechnet im langsamen Satz. Da hat es zunächst den Eindruck, Heiden wolle seiner recht freundlichen, geradezu simplen Melodie einfach ein originelles, etwas exotisches Klanggewand umhängen. Aber plötzlich erklingt ein Trompetensignal und aus dem freundlichen Spiel wird ernst. So scheint es zumindest für ein paar Sekunden, ehe der freundliche Tonfall wieder zum versöhnlichen Schluss führt. Inklusive Schlagwerk. Josef Haydns Schüler und Nachfolger in der Vollendung der Wiener Klassik war Beethoven. Und er hat die Pauke zum echten Soloinstrument gemacht. Er hat sie teilnehmen lassen am motivisch-thematischen Gefüge. Das sind nicht nur einfach Effekte. Das sind ganz strukturell wichtige Einwürfe, die die Pauke da bietet. Im Scherzo der Neunten Symphonie. Dieser Überraschungseffekt am Beginn des Kerzusatzes hat Folgen. Das Stück entwickelt sich geradezu zu einem Feitstanz, angestachelt von den Paukeneinsätzen. Mit Beethoven ist die Pauke also salonfähig geworden, in der Klassik und in der Romantik haben dann die Komponisten immer wieder neue und eindrucksvolle Möglichkeiten gefunden, die Pauke in ihre Musik einzubinden. Richard Wagner war natürlich Weltmeister, er nutzt die Pauke oft in ganz leisen Momenten, um magische Wirkungen zu erzielen, etwa am Beginn der sogenannten Todesverkündigung im zweiten Aufzug der wahlküre Der symphonische Wagner-Apostel Anton Bruckner, nicht gerade berühmt dafür, dass er außerirdische Effekte bevorzugt hat, verstand sich dennoch glänzend auf die Einbindung der Pauke in seine Symphonien. Der effektvollste Einsatz steht bestimmt am Anfang des vierten Satzes der achten Symphonie. Dort ist er durchaus programmatisch zu verstehen, Bruckner selbst hat gesagt, mit dieser Musik illustriere er die Erinnerungen an das sogenannte Drei-Kaiser-Treffen zwischen dem deutschen, dem österreichischen und dem russischen Kaiser. Und da darf man sich vorstellen, dass die Reitereinheiten hier rasant vorpreschen. Musik Die Entwicklung der Spieltechnik der Pauke hat natürlich enorme Fortschritte gemacht im 19. Jahrhundert und ein Richard Strauss konnte die Pauke dann schon geradezu als Melodieinstrument einsetzen. Schon in seinen frühen Jahren, als er ein Klavierkonzert geschrieben hat, legte Richard Strauss mit seiner Burleske eigentlich kein Solokonzert, sondern ein Doppelkonzert vor dem Klavier gesellt sich die Pauke zur Seite. Sie behält sogar in diesem Stück beinahe das letzte Wort und sie hat jedenfalls das erste. Okay. Friedrich Gulda und die Wiener Philharmoniker unter Karl Böhm in einem Live-Mitschnitt mit Anfang und Schluss der burleske von Richard Strauss. Dieser Komponist hat die Pauke dann berät eingesetzt in seinen Opern, aber auch in den Ballettmusiken, wo sie natürlich als Rhythmusinstrument allerhand zu tun hat, aber auch melodisch. In der Josefslegende aus dem Jahr 1914 illustriert sie den Auftritt der Boxer. Natürlich spielen Pauken und Schlagwerk in jener Zeit bereits eine eminente Rolle in der sogenannten musikalischen Moderne. Igor Strawinskis Sacre du Printemps ist das berühmteste Beispiel dafür übrigens vor der Josefslegende von Richard Strauss, aus der wir eben einen Ausschnitt gehört haben, Uraufgeführt. Originell ist im Ausklang der vierten Symphonie des dänischen Symphonikers Karl Nielsen der Einsatz von zwei Paukisten, die einander ein regelrechtes Duell liefern. Im 20. Jahrhundert sind natürlich auch Konzerte für Pauke entstanden, aber nicht nur im 20. Jahrhundert. Der Heiden- und Mozart-Zeitgenosse Duschetzki setzt zum Beispiel schon sechs oder acht Pauken in seinen Stücken ein, sogar in einer Symphonie und dort sogar im eleganten Tanzsatz, dem Menuett. prominentesten Paukensoli der späteren Symphoniegeschichte steht bei Gustav Mahler. Das Finale der siebenten Symphonie beginnt gleich mit einem Soloeinsatz dieses Instruments. Hier hat sich die Musikgeschichte schon weit entfernt von den typischen pauken -Kadenzen, die in der Klassik noch üblich gewesen sind. Aber Gustav Mahler bedient sich auch effektvoll dieses klassischen Wechsels von fünfter und erster Stufe und er dehnt in seiner dritten Symphonie diese Schlusswirkung, diese Kadenzwirkung unendlich aus. Der strahlende D-Dur-Schluss dieser Symphonie wird getragen von den Einsätzen zweier Paukisten auf vier Pauken. Sie kommen mit zwei Tönen aus, die aber wiederholen sie unausgesetzt. dem Finale der dritten Symphonie von Gustav Mahler haben wir den Schluss unseres heutigen Musiksalons erreicht, in dem auf die Pauke gehaut wurde, aus Anlass des Gastspiels von Martin Grobinger im Wiener Konzerthaus, dem natürlich neben dem klassischen Schlaginstrument eine ganze Batterie von Betätigungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch